1: el primer patrullero demoró menos de cinco minutos en llegar a la casa de la avenida Seymour, 2207, en el barrio residencial Tremont, en Cleveland. Mientras se dirigían al lugar del que habían recibido la llamada de auxilio, los agentes seguían sin creer lo que habían oído. La joven que se había comunicado, Amanda Berry, llevaba una década desaparecida. El rostro que ahora veían era idéntico al de las fotografías con las que se había buscado incansablemente, casi 10 años atrás. A su lado, había una niña de 6 años, que no se desprendía de ella. Pero eso no era todo. Amanda comunicó que dentro de la casa había dos mujeres encadenadas. La propiedad pertenecía a un sujeto llamado Ariel Castro, quien minutos más tarde fue arrestado por la policía, al ser reconocido por sus víctimas como su agresor. El criminalista nocturno Ariel Castro nació en Yauco, Puerto Rico, en 1961. Unos años después, su familia se mudó a los Estados Unidos y se instaló en la ciudad de Cleveland. Quienes lo conocieron a lo largo de su vida aseguraban que era un hombre muy divertido y amable, pero la realidad es que siendo ya un adulto, comenzó a mostrar su lado más oscuro. Castro estuvo casado con Grimilda Figueroa, hasta que se divorciaron en el año 1996. La principal razón de la ruptura fue que Castro se comportaba de forma violenta, tanto con su esposa como con los tres niños que engendraron. La golpeaba constantemente. Su exmujer incluso tuvo que interponer varias denuncias contra Castro por atacarla. La última fue en 2005. Castro se encontraba disconforme con el régimen de visitas impuesto por el juez. Incluso llegó a retener a sus hijas, Ariel y Arlen, para poder pasar tiempo con ellas. Las llevó hasta su casa y colocó cerrojos en las puertas del sótano, del ático y del garaje. Las pequeñas no tenían cómo salir. Grimilda lo confrontó y terminó con múltiples lesiones, desde costillas y dientes rotos hasta un coágulo de sangre en el cerebro. Sin embargo, esto no era del conocimiento popular en el vecindario. Castro acudía diariamente a trabajar como conductor de un autobús escolar, aunque con el pasar de los años, terminaron despidiéndolo por mala conducta. También se relacionaba con sus vecinos, compartió barbacoas y otros almuerzos. Nadie sospechaba que Castro llevase una doble vida, aunque algunas señales estaban allí. En ocasiones, el hombre acompañaba a una niña pequeña al parque, alegando que era la hija de su novia. Esto era extraño, ya que no se le conocía ninguna pareja. También se le vio en el supermercado, haciendo compras de grandes cantidades de comida. Pero los vecinos no parecían darle importancia a aquellas alarmas, o no las oían, o preferían ignorarlas. Pronto la gravedad del asunto subiría de nivel. El 23 de agosto de 2002, Michelle Knight, de 21 años, se dirigía hacia un tribunal para reclamar por la custodia de su pequeño hijo. La mujer había tenido una vida dura. En la adolescencia había sido abusada por un compañero de clase y por un familiar cercano, pero sus padres jamás le creyeron. Se dirigía a luchar por la única persona que le importaba en el mundo, pero esto no pudo suceder. Michelle caminaba por la calle oeste, 116 y la avenida Lorraine, en la ciudad de Cleveland. De repente un automóvil se estacionó frente a ella. Castro le ofreció un aventón. Ella subió y comenzaron a charlar. Le contó su historia al hombre. Castro le comentó que su perrita había tenido cachorros y los estaba regalando. Le aseguró que sería una hermosa sorpresa para su hijo. La casa quedaba cerca y a Michelle le sobraba tiempo para llegar a horario al tribunal de modo que aceptó acompañarlo, pero no llegó a ver ningún cachorro. Apenas la puerta se cerró detrás de ella, Castro la redujo, la ató y la encerró en el sótano de la casa. Nadie supo qué le pasó. Su propia familia se tomó la situación sin preocupación. Creían que se había ido voluntariamente ante la posibilidad de perder la custodia. Jamás denunciaron su ausencia ante las autoridades. Su nombre no figuraba en la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Pocos meses después, Bárbara, la madre de Michelle, se encontraba de compras en Cleveland. Cuando vio algo que le llamó la atención, estaba segura de estar viendo a su hija, acompañada por un hombre mayor. Gritó su nombre, pero la joven ni siquiera dio vuelta a la cabeza. Ante esta respuesta, Bárbara asumió que Michelle no quería saber nada de ella. Se ofendió y decidió no seguirla. La mujer ignoraba los horrores por los que estaba pasando su hija, mismos que le esperaban a varias mujeres más. A las 7.30 de la tarde del 21 de abril de 2003, Amanda Mary Berry salió de su casa en Burger King. Se encontraba en la calle Oeste 110 y Avenida Lorraine, a seis cuadras del lugar donde Ariel Castro había engañado a Michelle para atraerla a su casa. La muchacha cumplía esa noche 17 años, y estaba en sus planes de celebrar con sus amigos, por lo cual a la familia no le pareció extraño que no llegara a casa. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Amanda no apareció, comenzaron a impacientarse y decidieron hacer la denuncia por desaparición. La policía sugirió que la joven podría haberse ido de manera voluntaria, pero esto para sus padres no tenía sentido. Amanda había dejado toda su ropa y el dinero que tenía ahorrado en la casa. Además, recién al hablar con los oficiales, su hermana admitió que Amanda le había llamado desde su teléfono para avisarle que pasaría a cambiarse antes de celebrar. También dijo que alguien se había ofrecido a llevarla. Este último dato puso en alerta a los oficiales. Tanto la policía como el FBI esperaron dos días después de que se denunciara su desaparición. Para comenzar a buscarla, debido al protocolo, se hicieron afiches con su rostro y una descripción en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Mucha gente se involucró en la búsqueda, ya que la joven era una excelente alumna y muy querida por sus compañeros. Había estado en un programa de superdotados en el John Marshall High School. Tenía un gran futuro, pero nadie la volvió a ver. Un día, el teléfono de la madre de Amanda, Luana Miller, comenzó a sonar. Era el número de su hija. Atendió ilusionada, pero no fue la joven quien le habló. Una voz de hombre le dijo que se había casado con Amanda y que en pocos días irían a visitar a la familia. Esa fue la última pista que el FBI tuvo de ella. Ese día dejaron de considerarla una fugitiva. Pero la realidad es que para entonces... Amanda llevaba una semana encadenada en el sótano de la casa de Castro, haciéndole involuntaria compañía a Michelle, quien ya llevaba ocho meses desde el día de su rapto. En 2004, el caso de Amanda apareció en el programa de televisión América Más Buscados. Posteriormente, volvería a aparecer vinculándose a otro secuestro más. Miller siguió buscando a Amanda sin descanso durante tres años. Falleció a raíz de una insuficiencia cardíaca. Jamás se reencontró con su hija. El 2 de abril de 2004, a las 3 de la tarde, Gina de Jesús, de 14 años, llamó a sus padres desde un teléfono público cercano a la escuela a la que asistía. Estaba con una compañera y pidió permiso para invitarla a pasar la noche a su casa, pero su madre se negó. Gina se despidió de su amiga y siguió caminando en dirección a su casa, en el camino se cruzó con Castro, quien no era un desconocido para ella. Era el padre de Arlén, una de sus compañeras de colegio. Castro le dijo que Arlén estaba en casa y la invitó a merendar con ella. Gina aceptó sin sospechar nada raro, a pesar de que Arlén no vivía con su padre. Al llegar a la casa, no se encontró con su amiga. Fue encadenada en el sótano, junto a Amanda y a Michelle. Si bien sus padres notificaron rápidamente la desaparición de la joven, la policía demoró un día en dar la alerta a Amber, esto debido a que nadie había sido testigo de su posible secuestro. Recién a la semana siguiente, el FBI la incluyó en la lista de personas desaparecidas. Publicaron su foto y dieron su descripción, en la que se destacaba que tenía un notorio lunar de nacimiento en la pierna derecha. Esa misma semana, la policía vio a un sospechoso cerca de la escuela en un vehículo azul claro, preguntando por Gina. Realizaron un boceto donde se le describía como un hombre hispano, de 25 a 35 años, de 1.80 metros de altura y entre 70 y 82 kilos de peso. También parecía tener ojos verdes y barba. Si bien la descripción correspondía vagamente con la de Ariel Castro, nadie pensó en él, el boceto. No sirvió para nada. Cansados en no obtener resultados, los padres organizaron una búsqueda privada. También realizaron vigilias con la colaboración de vecinos y padres de compañeros del colegio de Gina. Además ofrecieron 25 mil dólares de recompensa. Entre los conocidos que se acercaron a colaborar con la búsqueda estaba el mismísimo Ariel Castro. Él decía querer ayudar a la amiga de su hija algo totalmente siniestro. En los siguientes dos años, no hubo rastros de ella ni pistas de su paradero. Pensaron que quizás la habían asesinado. En 2006, el FBI pensó que había dado con sus secuestradores y detuvo a dos hombres, pero los liberó rápidamente porque tenían sólidas coartadas el día de la desaparición de Gina. Un año después, un informante anónimo Dijo que el cuerpo de la joven estaba enterrado debajo del piso de un garaje. Perforaron todo el concreto, pero allí no había nada. Parece ser que solo quería la recompensa. El caso de Gina fue presentado tres veces en el programa de televisión de búsqueda de personas, América Más Buscados. También en el show de Oprah Winfrey y en el show de Montel Williams. Los conductores siempre reaccionaron a la desaparición de Gina con la de Amanda Berry. Eso tenía mucho sentido, ya que ambas chicas habían sido vistas por última vez a escasas cuadras de distancia. Y lo más espeluznante es que tan cerca de donde habían sido vistas, estaban siendo torturadas.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Durante 10 años, Castro mantuvo a Michelle, Amanda y Gina, en condiciones infrahumanas. Apenas les daba de comer y beber. Estaban siempre encerradas en el sótano, cada una en una pieza distinta. Se encontraban retenidas con cadenas y atadas con correas y bozales en la pared. El monstruo de Cleveland, así apodado por la prensa, les daba de comer una vez cada 24 horas y les permitía bañarse con agua fría dos veces por semana. Para hacer sus necesidades, Amanda, Gina y Michelle tenían un inodoro de plástico cada una, al que podían llegar estirando al máximo las cadenas. Castro casi nunca los vaciaba, lo que llevó a que el olor en el sótano fuese nauseabundo. Además, desde el principio, Castro les aclaró que esa sería una sala de tortura donde ellas cumplirían sus fantasías ya que eran sus esclavas en la intimidad. Cada tanto soltaba a una de ellas, la subía a su dormitorio, la golpeaba y la ultrajaba. Si en esas ocasiones la víctima intentaba escapar, los golpes y los abusos se multiplicaban. Otras veces elegía alguna de las chicas y abusaba de ella sobre el piso del sótano, ante la desesperada mirada de sus compañeras encadenadas. Durante su primera semana retenida, Amanda le pidió a Castro un cuaderno para dibujar. Él se lo concedió. A partir de ahí, se inventó un código para contabilizar las veces que su raptor abusaba de ella en el día. Llegó a contar hasta cinco. La chica tenía fe de que sería liberada. El registro ayudaría a que su familia supiera por lo que pasó, lo horrible que fue, y que Castro rindiese cuentas por ello. En ocasiones, el monstruo de Cleveland dejaba una puerta abierta a modo de trampa para que las confinadas se ilusionasen y corrieran en busca de una salida. Mientras tanto, él las observaba deleitándose, terminaba atrapándolas nuevamente y castigándolas, empleando toda clase de torturas físicas e íntimas. Las mujeres llegaron a tener escaras por permanecer en posiciones fijas durante periodos de tiempo extensos, otro tipo de violencia que Castro empleaba era la comida como forma de tortura. Les daba la cena a una de ellas y obligaba a las otras dos que llevaban tiempo sin probar bocado a contemplar cómo la primera comía. Las mujeres llegaron a estados de desnutrición extremos. Cuando el secuestrador salía de casa para hacer sus asuntos, se cercioraba de que sus presas no tuviesen forma de escapar. Les tapaba completamente la boca y los ojos con cinta aislante dejando tan solo los orificios nasales libres para que pudiesen respirar. Pero mientras más lloraban y demostraban su dolor, más alimentaban la energía del monstruo. Las tres mujeres tuvieron que aprender a ocultar sus dolores. Además, les aplicaba tortura psicológica. Les decía a las mujeres que nadie las quería y que no se preocupaban por ellas, y por eso él podía ultrajarlas. Producto de estos abusos, las mujeres quedaron embarazadas en reiteradas ocasiones. En 2006, Castro dejó embarazada a Amanda. Ese mismo año, Michelle también quedó embarazada, pero esa vez Castro se paró encima de la mujer y la pateó repetidas veces en el estómago hasta provocarle un aborto. En total, el monstruo de Cleveland le provocó cinco interrupciones de embarazo mientras duró su confinamiento. Ni siquiera durante el embarazo, Castro tuvo piedad con su víctima. Amanda tuvo dolores de parto muy fuertes durante todo un día, a lo cual él hizo caso omiso, hasta que ella rompió la bolsa donde venía el bebé. Fue entonces cuando procedió a llevarla a la habitación donde la tenía cautiva. Le dejó una piscina infantil de plástico. Le dijo que debía quedarse allí hasta dar a luz, ya que no quería que se ensuciara la cama. Castro tampoco la asistió en el parto. Michelle hizo las veces de enfermera. Amanda comenzó a ponerse de color azul. No respiraba bien. Michelle tuvo que reanimarla durante cinco minutos. Mientras tanto, Castro le advirtió que si el bebé fallecía, la asesinaría. Finalmente, la niña nació y le pusieron el nombre de Jocelyn. Tanto Michelle como Amanda y Gina intentaron que la niña tuviera la mejor vida posible en el siniestro sótano. Le inventaban juegos y le enseñaron a leer y escribir, Amanda simulaba que caminaban juntos a la escuela. Le decía que la quería todos los días. En varias ocasiones, Castro llevó a la niña a pasear por el parque. La pequeña le decía abuelo. También la llevó a conocer a su madre, la cual estaba muy contenta de ver a su nueva nieta. Durante una década, las tres chicas vivieron en esa casa infernal, sometidas a los abusos de Castro, hasta que un día sucedió lo inesperado. El 6 de mayo de 2013, Castro se olvidó por primera vez de encadenar a Amanda. Ella no dudó en ir hacia la puerta que daba a la calle e intentar abrirla, pero ésta se encontraba cerrada desde fuera, con un candado muy grueso. Vio entonces que entre la base de la puerta y el piso había una endija bastante amplia, por la que podía pasar la mano. Sacó la extremidad derecha y empezó a agitarla, mientras pedía ayuda a gritos. El vecino Ángel Cordero escuchó los ruidos, pero no entendió qué sucedía, debido a que no hablaba inglés. Un minuto después llegó Charles Ramsey, otro vecino de la cuadra. Amanda seguía pidiendo ayuda y diciendo que estaba secuestrada con su hija. Ramsey le explicó la situación a Cordero, y entre los dos intentaron abrir la puerta. Pero el candado no se dio a pesar de los golpes. Lograron hacer un agujero en la parte inferior de la puerta por el que primero salió la pequeña Jocelyn de seis años y después Amanda. Los vecinos llevaron a la mujer y a la niña a la casa de Ramsey. Amanda llamó a la policía, informó su nombre y la cantidad de tiempo que llevaba desaparecida. El patrullero demoró poco menos de diez minutos en llegar y los policías lograron abrir la puerta de la casa. Bajaron hacia el sótano y encontraron a Michelle y Gina encadenadas. Para ese entonces... Michelle llevaba casi 11 años desaparecida y Gina más de 9. Las tres mujeres fueron trasladadas al centro médico Metro Hill, donde los doctores comprobaron que tenían señales de haber sido abusadas y maltratadas en reiteradas ocasiones. Además, a Gina los golpes le habían desfigurado de tal forma la cara que estaba irreconocible. Las fotos que su familia distribuyó tras su desaparición nada tenían que ver con la joven rescatada. Mientras tanto, en la Casa de los Horrores de Cleveland, así apodada por la prensa. La policía detuvo finalmente a Ariel Castro. Dos días después de la detención, el monstruo de Cleveland fue acusado de cuatro cargos de secuestro y tres de abuso. La policía recogió más de 200 pruebas incriminatorias que corroboraban las declaraciones de las víctimas. Entre los objetos embargados, destacaron varias cartas escritas por Castro donde reconocía las atrocidades a las que sometió a las jóvenes y aseguraba ser un depredador que necesitaba ayuda. Sin embargo, en otras cartas, culpaba directamente a las chicas por haberse subido al coche de un desconocido. Frente al tribunal, el sádico hombre se mostró apenado, aseguró que no era un monstruo, sino que estaba enfermo, culpó a las películas para adultos y aseguró que había sufrido abusos íntimos de niño. Dijo que se consideraba a él mismo, también una víctima. También dijo que las relaciones que había mantenido con las mujeres fueron siempre consensuadas. Luego miró a los ojos a sus víctimas y les pidió perdón. También aseguró que durante todos esos años, él había intentado hacerlas felices. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina destruyeron a una por una sus afirmaciones. El primero de agosto se procedió a leer la sentencia condenatoria. Antes, una de sus víctimas quiso hablarle a su captor. Michelle, sin mirarlo a los ojos, le dijo que ella pasó 11 años en el infierno, pero ahora comenzaría el de él. También dijo que no dejaría que lo que él le hizo la defina. Para terminar, pidió que no le den la pena de muerte para que sufra en prisión. Castro fue acusado de un total de 977 cargos. Si bien la fiscalía pedía la pena de muerte, se llegó a un acuerdo luego de que el acusado se declarase culpable. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y a otros mil años por el secuestro de las tres mujeres y la hija de Amanda, por abusos reiterados y maltratos, y por obligar a abortar a Michelle. Además no tenía la posibilidad de pedir la libertad condicional. Pasaría el resto de su vida en la cárcel, aunque no sería una vida muy larga.
0: Go to quince .com style for free shipping and 365-day returns.
1: El monstruo de Cleveland fue enviado al correccional Oriente, donde estuvo bajo una protección especial. Tenía su propia celda y los guardias hacían una ronda cada 30 minutos para controlarlo. Pero tan solo un mes después, el 3 de septiembre de 2013, Castro se quitó la vida ahorcándose con una sábana fue encontrado colgando en su celda. Amanda, Michelle y Gina necesitaron tratamiento médico, psicológico y estético para superar el confinamiento y los abusos sufridos. Un año después de su liberación, Michelle perdonó públicamente a Castro ante las cámaras de una cadena de televisión. Dijo que si ella hubiese hecho algo malo, querría ser perdonada. Al cumplirse dos años, Gina y Amanda presentaron esperanza una memoria de supervivencia en Cleveland, un libro donde relataba su experiencia como cautivas de Castro. Michelle no quiso participar. Si bien la casa de los horrores de Cleveland fue demolida y el monstruo ya no está entre nosotros, la historia quedará por siempre viva en las víctimas, en el barrio y en la cultura popular.